0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Снова в очередной раз. Меня зовут Влад. И это начало третьего сезона «Чайного паладина». Это, на самом деле никто не требует от меня называть это сезонами, но почему-то мне нравится так делать, и меня никто не может остановить. Если для вас этот выпуск «Чайного паладина» Первый из тех, что вы слушаете. Это для вас большая удача, потому что здесь будет... Ну, я в очередной раз с самого начала объясню, что это за подкаст, для кого он предназначен, кому будет... Интереснее всего, наверное, этот подкаст слушать. Расскажу о планах, которые будут значит, реализованы в ближайшее время, и которых я буду стараться придерживаться. Ну и, может быть, еще чего-нибудь, каких-нибудь сверху ништяков накидаю. Это такой разгонный, разгоночный, разгоняющий эпизод, в котором мы снова попытаемся входить в форму и просто... Ну так, типа, начинаем хорошо проводить время осенью, потому что осенью хочется проводить время хорошо. Думаю, можно нажимать. Окей, okay, сейчас я вам буду рассказывать, значит, к чему, во что вы ввязались «Чайный паладин» — это подкаст про домашние увлечения Я так его позиционирую, так его называю В общем-то, на самом деле, он фокусируется на двух таких темах На двух самых больших для меня домашних увлечениях Это настольные ролевые игры и варгеймы с миниатюрами Но сюда периодически заплывают настольные игры, видеоигры, книги сериалы, фильмы, ну, в общем Также в подкаст периодически попадают Разные прикольные люди из других подкастов в основном Ну и э, других таких смежных увлечений Все, что мне может показаться интересным Я тащу в этот подкаст у него вот такой размытый формат э, Почему он называется «Чайный паладин»? Потому что в начале каждого выпуска Я завариваю какой-нибудь чай, ну, или не завариваю, а каким-нибудь каким образом готовлю. Пару раз были прецеденты, что чай как бы не заваривался, а ну делался каким-либо образом. Это был не чай, допустим, а чайный напиток. Ну, в общем, там можете старые выпуски посмотреть, поискать. Там есть пара сюрпризов Вот, в начале выпуска этот э, напиток Приготавливается, обычно горячий И э, далее следует сам подкаст В ходе которого там э, обычно какая-то интересная тема Рассказывается И в конце выпуска После того, как я говорю Время переходить к окончанию и, Ну, или какую-то такую похожую фразу Мы, соответственно, узнаем Ну, подытоживаем что мы сегодня нового узнали и э, какой чай мы сегодня пили и узнаем, как он мне понравился или нет. Иногда это хорошие и развернутые ответы, иногда так себе, потому что в чае я разбираюсь на уровне человека, который перепробовал много разных видов чая, но не слишком сильно в них разбирается. Ну, то есть я представляю и понимаю технологию заварки, понимаю, как разные люди предпочитают пить тот или иной чай. Ну, по большому счету, все мои оценки можно сводить к тому, понравилось или нет. И сегодня, так как я, наверное, этот выпуск выпущу 31 августа, в последний день лета, и немножко давайте, наверное, попробуем зацепить. Уходящее лето, попробуем сделать какой-нибудь холодный чайный напиток Он сегодня будет слегка буржуйский, слегка странный Но может быть экспериментальный даже для кого-то Но тем не менее, почему бы не попробовать, потом расскажете как оно Ну я в конце выпуска тоже расскажу Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать холодную сладкую штуку для того, что... Я не знаю, как она Называется Я подозреваю... Я ее увидел В инстаграме, просто когда сидел Пырил в инстаграм И это холодный чайный напиток Видимо, стыренный из Какой-то сезонной Значит, линейки Напитков холодных из Starbucks, Поэтому, возможно, он там Как-то называется, значит, смотрите Для того, чтобы приготовить вот эту сегодняшнюю Бурду холодную, вкусную Нам понадобится Кокосовое молоко. Вот то самое, которое продается в пакетах. Если вы зайдете в свою пятерочку или магнит, в той секции, где находятся ну, напитки, которые имитируют молоко, но при этом сделаны из различных культур, типа овса, кокоса, миндаля и прочего, вот берете оттуда кокосовое молоко. Дальше немножечко проходите там в сторону, берете ананасовый сок. Далее ваш путь лежит В какой-нибудь чайный магазин Причем, ну, наверное, такой В общем, вам, наверное, придется Постараться, потому что у меня В городе этого чая Его не так просто достать Он еще стоит довольно недешево Я говорю о чае маття Или матча Это такой зеленый чай Перетертый в порошок Такая порошковая штука, японская, забава Этот чай мы пили В выпуске про... Напис... Где я рассказывал про игру Quill Где ты пишешь письма Воображаемым людям Этот чай обычно взбивается венчиком Здесь мы тоже будем взбивать его венчиком Но мы не будем его разбавлять В горячей воде Вместо этого вы берете Вот этот вот самый чай Который маття Берете большой стакан ну, такой, какой-нибудь там 0,4 примерно. Ну, чтобы это, это будет такой большой коктейль, который вы будете пить э, и хорошо проводить время. Если вам нравится такое. Э, берете чай маття. Берете его в ложку. Такую нормальную чайную ложку с горкой Бахайте его в какую-нибудь небольшую, небольшую емкость Добавляйте туда половину ложки измельченного имбиря Измельченный имбирь вы можете найти в той же самой пятерочке Он в виде порошка продается Стоит вроде не очень дорого вот Берете половину ложки чайной этого самого измельченного имбиря Бахайте туда же к этому чаю матте Заливайте это все не очень Ну так, типа На, на 2-3 пальца заливаете это все Ананасовым соком Возможно, сейчас Кто-то начинает сомневаться В моей легитимности, как человека, который может давать вам советы, что вам пить, и, возможно, здесь начинают у людей возникать вопросы о том, вообще, насколько это легально, заливать чай ананасовым соком, я не знаю. Если что, э, как бы, с меня взятки гладкие, все отмазки мои, и вы мне ничего не можете сделать за то, что произойдет с вами дальше. Вы э, вот это вот... Э, смесь размешивайте, перемешивайте хорошенечко, обрати, обращайте внимание, чтобы чай матья он не скомковался там и хорошо размешался вот в этом, в этом во всем ананасовом соке. Далее вы берете большой стакан, как я уже говорил, 0,4 примерно, наполняйте его льдом, ну вы сейчас слышите у меня в голосе есть немножко носовых нуток, это потому что я недавно у меня есть подозрение, что это было либо ОРВИ, либо простуда, либо не знаю что, в общем у меня полный нос соплей И поэтому я предпочитаю сейчас Не пить слишком холодные напитки Потому что я опасаюсь за свое горлышко Поэтому у меня это просто охлажденные продукты эти в холодильнике Вы можете свой стакан, если вы чувствуете в себе много здоровья Наполнить кубиками льда под завязку Потому что это же освежающий летний коктейль И после того, как вы наполнили его кубиками льда Наполните его до половины этим самым э -э -э кокосовым молоком, вы это сделали, после этого вы выливаете в кокосовое молоко вот то, что вы смешали, значит, ананасовый сок, молотый имбирь и чай маття, выливаете это кокосовому молоко. если у вас еще осталось место в стакане, доливаете туда ананасового сока, Перемешивайте хорошенько, вставляете туда красивую трубочку и включаете какой-нибудь мультик или сериал или что вы там э, хотите смотреть вот такая странная штука в конце выпуска расскажу как оно вообще чего Подкаст уходил На длительный перерыв Практически на все лето, примерно В 20 числах июня Я сделал выпуск с вопросами и ответами Поэтому он болтается Последним, значит, в РСС-ленте И, ну, наверное, это не очень прикольно Начинать ознакомление с выпуском сразу с, выпуска сразу с вопросами и ответами Потому что он как будто бы предназначен Для тех людей, кто давно Подкаст слушает и хочет что-то узнать там, Про то, как он делается И Всякое такое Вот, Поэтому начинайте отсюда Если вы все еще слушаете Потом там типа <зад> Назад Отмотайте на выпусков 10 и потом Включайте вопросы и ответы Если вам интересно на что же я там такое отвечаю Вот я уходил на Летний отпуск и Наверное я ничего лучше не придумал честно Сказать и в этом Выпуске я расскажу как я провел Это лето это будет первый блог, а потом я расскажу, какие у меня мысли появились на тему того, как развивать этот подкаст дальше, ну и расскажу всякую техническую информацию, как, что теперь будет и что я успел, значит, мои достижения а, в его, скажем так, производстве. Что, мое лето, оно началось с отпуска, не только отпуска подкаста, но и отпуска на работе. У меня был довольно длинный отпуск, там примерно до середины июля его проводил с пользой. Если кто не знает, я работаю переводчиком, а в свободное от работы время еще прохожу курсы по геймдизайну. Ну, такие Онлайн-курсы вот. Лето я отчасти свой отпуск Я провел за тем, что Наверстывал Упущенное, к сожалению, к тому времени Когда я вышел на работу Я немножко подзабросил Это дело, и вот сейчас Ну, я, типа, себе говорил Что сейчас, ну, не надо Сосредоточиться на производстве подкаста На самом деле, конечно, я откладывал все На последние две недели Перед сентябрем, и вот Собственно Успел все подготовить Так что ближайшие 4 3-4 недели Вы обеспечены будете новыми выпусками Они точно будут выходить без задержки Каждую неделю, это очень хорошо Что еще я делал летом Вписывался во всякие Интересные творческие движухи Назову три из них Потому что их всего было три вот. И расскажу об их результатах Значит ну Все они начали, начались вот Примерно в конце лета Я по очереди там с разницей Может быть в неделю вписался сразу в три Первая Wargame древняя механика Который создает Потрясающий Александр Кондратенко объявил творческий конкурс на рассказ художественный в мире древняя механика вот этой самой игры если кто не знает про древнюю Механику, у нас есть отдельный Выпуск, в котором Александр рассказывает Как он ее делал, как он делал Этот варгейм и что там вообще Происходит, ну так, чтобы вы сразу Не бежали его слушать, а Побежали слушать после того, как послушайте Этот выпуск, я вам так просто Расскажу Вкратце, что древняя механика это Такой варгейм про роботов Про боевых роботов, с сеттинги Древней Руси, то есть это некое средневековье с такими ну, в общем, представьте себе Якуба, Якуба Розальского, такого знаменитого художника, который рисует боевых роботов во времена Первой мировой. А теперь... Представьте себе, что эти боевые роботы Просто перемещены в древнюю Киевскую Русь. Александр как раз Подготовил трех новых мехов К выпуску, и Под это дело решил замутить творческий Конкурс про написание рассказа Художественного. Вот, я подумал О, я еще ни разу до этого Не писал художественные рассказы Я вообще никакие рассказы до этого не писал Дай-ка я, ну, мне как будто бы Не покидает меня ощущение, что Я в состоянии что-то такое Написать, и я такой но мне, наверное, надо попробовать в, это, в этом поучаствовать. Я специально Александру написал официально, я участвую в этом конкурсе. По-моему, я даже сделал репост в группу и написал, ха, смотрите-ка, Александр объявляет конкурс, я собираюсь в нем поучаствовать. Э, в общем, как это все произошло, э, я долго думал про чем мне написать. Потом я долго тянул. Ну, вы знаете, как это бывает. В общем, в итоге оказалось, что нет. Оказалось, что я вот когда уже близился, значит, рубеж сдачи, я отла откладывал все на последние выходные и подумал, ну, сейчас на выходных я на 6 тысяч знаков напишу рассказ. Короче, ничего я не написал. Первый творческий челлендж написать художественный рассказ... В свободной форме я успешно завалил Следующая важная штука, в которой я взялся участвовать И на этот раз таки сумел поучаствовать Это премия Сейчас я правильно посмотрю, как это произносится и читается Премия за Нри Хэштег Премия Звуковой Академии Настольных Ролевых Игр. Это движуха от ролевого подвала, в которой ролевой подвал наконец-то призывает вас. Если у вас в 2020 году все еще нет своего подкаста, то вы можете немножечко постараться. И у вас будет свой подкаст И вы его можете замечательно начать Если вам хочется делать подкаст Про настольные ролевые игры Там значит очень простые условия Вам нужно до, нужно было до 20 августа Записать эпизод 1 подкаста Длиной в полчаса Про настольные ролевые игры В любой форме Вот и единственная там оговорка есть, что если этот эпизод подкаста как бы уже существующего какого-нибудь подкаста, то он вроде как типа вне конкурса. Ну, как-то так это рассматривалось. То есть, ну, и я подумал такой, мне не хочется делать, наверное, очередной выпуск Чейного паладина», чтобы он участвовал в конкурсе. Во-первых, потому что... Ну... Какая логика, значит, я очень много, уже полтора года делаю один вот этот вот подкаст И, в принципе, в нем достиг определенных успехов Ну, скажем так, каких достиг, таких достиг Вот Неплохих, нехороших, нормальных По отношению, наверное, к людям, которые только начинают заниматься подкастами Это не очень, наверное, справедливо, если я такой зайду и начну делать то, что я делаю уже полтора года, а они делают первый раз. Как-то так себе соревнование получается. Ну и опять-таки, это все будет Мое такое упражнение вне конкурса. Поэтому я подумал: а ну его нафиг делать вот еще один эпизод чайного паладина, и просто типа номинировать его на премию. Какая-то ерунда получается. Вот. Кроме того. Я, ну, я в какой-то момент еще подумал Может быть мне участвовать в, не, вне конкурса Потому что я подумал Что было бы обидно Если бы я как человек типа, Который занимается этим уже полтора года что меня уделают э, Люди, которые делают это в первый раз Ну, в общем... В итоге, э, все свелось к тому, что я сначала хотел сделать эпизод про такие скандалы, интриги расследования. Возможно, ну, там, про одну очень такую. Тему Которая волнует все ролевое сообщество Но в какой-то момент я понял Что это слишком дофига работы Дофига подготовки к этому всему И, я, и тут опять придется Писать сценарий целиком к подкасту Я не очень люблю писать сценарий Поэтому сейчас даже Одиночные выпуски я Пытаюсь записывать без сценария Просто в виде плана План себе накидываю и записываю В общем, короче, это слишком много работы Поэтому я решил что я запишу подкаст, который называется... Это будет пилотный выпуск подкаста, который, может быть, выйдет, может быть, нет. Ну, собственно, сам подкаст появится, может быть, может быть, нет. Я так думаю, что, наверное, этот выпуск через пару недель вы сможете в чайном полудине послушать. Просто, типа, заценить, что у меня получилось. Я там свои комментарии небольшие дам. Ну, если повезет, второй человек, который участвовал в записи, майор Бласковец, известный. В узких кругах человек, который разбирается в киберпанке и делает свою игру humanity. Вот, возможно, он тоже заглянет, даст пару своих впечатлений, поделится о том, как это было, как прикольно или нет. Собственно, этот самый эпизод я. Аккуратно в выходящий поезд, прямо вот 20 числа, когда надо, было, закинул. У меня ушло три вечера на то, чтобы это все сделать. Я надеюсь, что он будет хотя бы как-нибудь оценен кем-нибудь <связывая> на этой третья движуха, которая сейчас на момент записи этого выпуска еще не закончилась, это челлендж по созданию одностраничной настольной ролевой игры, которую проводит ä, сайт itch.io если вы не знаете про Itch, Itch это такая штука. Я сам, типа, год назад про него узнал. Ну, на самом деле, это сайт, в котором... Инди-разработчики разных игр, в том числе и настольных ролевых, публикуют свои поделки, ну, поделки, ну, в общем, свои шедевры. И вы можете либо бесплатно, либо платно купить какую-нибудь супер инди игру То есть, эта игра настолько инди, что она, ну, типа, прям вообще. В общем, на ИЧ 1 августа стартовала, значит, 30-дневный челлендж. Нужно было сделать одностраничную настольную ролевую игру. Игру. на момент записи выпуска я ее еще не сделал только придумал значит я вам сейчас наверное расскажу в чем суть этой игры если я ее сделаю я добавлю описание этой игры вот после того, как расскажу, типа... Добавлю описание этой игры в выпуск, если не сделаю, то скажу, что у меня ничего не получилось. Вот. Мы просто как-то однажды с Вундером из ролевого подвала сидели на, как на каком-то стриме, что-то записывали, что-то делали. Мы на последние полгода занимаемся переводом бук... euh, этой самой книги правил игры ICRPG, я попозже расскажу об этом. Вот. Как-то случайно так получилось, и мы придумали. Из игры слов, по сути, там как-то так получилось, что, в общем, настольная ролевая игра про голубей, про бабку, которая приходит кормить голубей. Вот, это была вся завязка, которую мы придумали. Потом, значит, у меня появилась такая идея, ну, когда начался вот этот вот челлендж, я такой говорю, ну, нужно по-любому делать игру про бабку и голубей, и я, пожалуй, назову его «Любовь и голуби», ничего не имея в виду, но потом Вундер говорит Я говорит, сначала не понял, а потом как понял Любовь и голуби Это в смысле пожилая женщина по имени Любовь и значит Собственно голуби, я этого В это не вкладывал, но оказалось, что это Так даже еще лучше Ну и вот собственно я эту игру Сделал, она Про психически активных Голубей или пси-голубей, которые Улетели из специальной Лаборатории, чтобы используя свои психические силы, получить важные разведданные и вообще всякие важную информацию от печально известного знаменитого разведчика, который сейчас работает под кодовым именем Баба Люба. Вот, собственно, любовь и голуби. Сейчас здесь Баба Люба, значит, любит кормить голубей. И голуби будут считывать ее психополе Остатки ее психополя С кусочков хлеба, которые она бросает Им покушать Но среди этих пси-голубей Затесался Также обычный голубь И В чем суть? В общем, Баба Люба Это игрок, который Перед игрой значит, Пишет на бумажках Одинаковых наименования Пси-голубей типа Курлык 220 там, ну, такие там придумывает какие-то, не знаю, 24, вот такое. А, и одно имя какое-нибудь для обычного голубя. Голубь Алексей, Голубь Игорь, Голубь Наташа, вот, и, значит, один обычный голубь и все остальные голуби, значит, напишут эти имена, это перемешивается, баба Любов закрытую раздает эти бумажки, и никто, кроме обычного голубя, не знает, кто обычный голубь, вот, и дальше, значит Игра делится на раунды Раундов Раундов столько, сколько голубей В целом, в начале раунда Бабушка берет кубиков Шестигранных в ладошку Это вот типа кусочки хлеба Кубиков должно быть на один меньше, чем Голубей, вот, эти кубики Она бросает перед собой, ну, как бы вот кидает Кусочки хлеба, голуби начинают их клевать Но как только кубики упали Перед голубями, голуби должны Быстро схватить кубик и дальше кое-что с ним сделать Значит, для пси-голубя важно значение на кубике То есть, чем выше, тем лучше Для обычного голубя важно просто заполучить себе кубик Как заполучить кубик? Когда кубики все разобраны, значит, определяется, какой голубь входит первым ну, какими-нибудь, не знаю, броском кубика, подбрасыванием монетки, как угодно, в общем. Тот голубь, который ходит первым, берет кубик, который у него как бы в руках, как будто бы его съедает. То есть игроку не нужно съедать кубик, но голубь как бы в фикшене это делает и считывает психополе Бабы Любы, и видит часть, кусочек ее прошлого. Это вот в этот момент тот игрок, который голубь, он начинает Описывает сцену какую-нибудь, в которой Баба Люба что-нибудь делает, свою шпионскую деятельность осуществляет. Ну, ст стало быть, он описывает, он, как бы, ГМ в этот момент, а Баба Люба игрок. И они, значит, ну там сцена короткая, кульминации сцены должна быть проверка. По поводу проверки, значит, я думал, как мне вообще здесь бросок сделать э, в этой игре. И. Придумал такое, такую Штуку странную немножко Вроде бы она должна работать Значит, чтобы преуспеть В проверке, баба Люба должна кинуть 3 кубика d 6 И хотя бы на одном из них должно э, Значение, выпавшее Совпасть с со значением, которое У голубя, который в данный момент рассказывает Историю. Вот так вот просто То есть если мы бросаем один кубик И чтобы на нем выпало какое-то определенное Значение, это шанс 1 к 6 То здесь как бы Три шанса, один к шести. Можно ли сказать, что у тебя в три раза больше выше шанса, я не знаю. Но, в общем, я плохо знаю математику и теорию э, вероятности. Если у бабы Любы не получается это сделать, какой-нибудь другой голубь, тот, которому не досталось кубика, он может в это вмешаться, в это действие, попытаться этот кубик отнять у другого голуби. А и он, вмеш... когда они начинают значит, друг за другом тянуть, значит, кусочек хлеба друг у друга из клюва, появляется какое-то дополнительное, скажем так, воспоминание дополнительный какой-то факт, который должен помочь Бабе Любе преуспеть такие эту проверку. Механически это выражается тем, что ей добавляется еще один кубик. Ну и если здесь будет успех, то кубик отдается голубю, который не успел. Если будет провал, то никто ничего не получает. Довольно простая схема. Я в конце собственно этой одностраничной игры, которая на самом деле это разворот двух страниц, я ее еще не сверстал, но я я написал там Две таблички завязок и целей Для того, чтобы было ну Понятно, от чего отталкиваться То есть там можно кинуть кубик Посмотреть там, типа, это Погоня на автомобиле Под тревожные звуки саксофона Какая цель при этом у бабы Любы Это вторая таблица, можно бросить И, например, спасти Выпадает единичка, там это спасти Своего пухленького внучка Ну и вот, из этого, исходя из этого Голубь уже начинает Строить сцену А Баба Люба в ней участвовать. Ну, такая незамысловатая игра Которая, как мне кажется Типа должна Не знаю, ничего она никому не должна Вообще, знаете, это был Челлендж по созданию игр Там не говорится, что игра Должна быть хорошей uh, У меня просто не было Времени ее тестировать, ну точнее как У меня было время, конечно, я его потратил Просто на то, чтобы uh, Заниматься другими делами так что в, в аккурат под, так сказать, под конец челленджа я эту игру закончил. И она будет... Я ее выложу везде, где только можно. То есть она будет на Иче, там на Реддите в соответствующем, соответствующем трейде. Выложу ВКонтакте, в Телегу. Может быть попробую даже запихнуть в Инстаграм. Вот. Также из интересного, чем я занимался этим летом Наконец-то когда у меня наступил отпуск Я перешел к активной Фазе перевода Книги правил ICRPG Мы тут с ролевым подвалом Где-то с начала, ну где-то с марта Наверное, я помогал Им, они значит уже Начали с нового года переводить Вторую редакцию Настольной ролевой игры, которая называется ICRPG Я им помогал с редактурой До начала лета И вот когда у меня наступил отпуск, я сказал что я ввязываюсь в этот перевод И тоже начинаю вам помогать переводить И, собственно, вот сейчас мы переводим У нас не так много времени Потому что автор игры заявил, что значит готовится третья редакция Мы примерно оцениваем, что нам нужно закончить эту книгу до конца года Потому что она вот должна выйти, наверное, в следующем году Ну, видимо, как-то так И что мы делаем? Мы сейчас примерно на середине она довольно толстая вот. И это еще один такой пункт Который Отнимает у меня некоторое количество времени Я занимаюсь переводом, занимаюсь редактурой Кроме того, мы С товарищем Вундером из ролевого подвала Если вы вдруг не знали Запустили еще один подкаст Который называется «I Попытки и усилия» Если вам интересно, что это за игра Вы можете пойти и Посмотреть какой. Вы можете пойти и послушать этот подкаст. Мы там рассказываем, собственно, как в эту игру играть, чем она отличается от остальных, в чем ее особенности и всякие приколюхи. Вот. Значит, в основном подкастом занимается Вундер. Я там в качестве, значит, человека, который задает вопросы, и также я накладываю музыку и вырезаю, ну, значит, такой делаю финальный монтаж всего этого. Это... Еще одна прикольная штука Которую я начал делать этим летом Говоря о переводах Кстати, произошла интересная штука Я тут Примерно Весной узнал про то, что в Инстаграме увидел, как один инстаграмный блогер, который делает странные, прикольные миниатюры, чтобы играть в Вархамер и тому подобные игры, сделал собственные такие легкие правила, чтобы поиграть в Скирмиш Варгейм. Скирмиш Варгейм — это варгейм, в котором нужно мало миниатюр. Вот. Правила миниатюра независимы, то есть игра, бери какие хочешь миниатюры и делай с ними то, что написано в этих правилах. Этот варгейм называется Планета 28, Planet 28. Я про него расскажу, наверное, вот этой осенью чуть-чуть попозже. Может быть, ну, там видно будет, этот выпуск у меня запланирован про всю вот эту движуху. Сейчас расскажу только забавную историю про то, что я в апреле примерно такой думаю, а тут всего 16 страниц у этого варгейма, дай-ка я их переведу. Я же люблю переводить. Написал автору, говорю, эй, парень, я хочу перевести твой варгейм, типа... Что мне за это будет? Типа, не будет ли мне за это чего-то плохого? Он говорит, нет, ничего не будет, хочешь переводи, хочешь не переводи. Я такой, класс, я берусь за это дело и типа переводил довольно долго, примерно до середины мая эти 16 страниц, ну потому что я так, типа, начинался, у меня какой-нибудь день, типа субботы, и я отоливал себе чашку кофе, садился так вдумчиво, читал, это все переводил, ну так, типа, э, в удовольствие, в радость. И вот примерно, когда я уже собирался, значит, вычитывать свой текст, чтобы готовить его к публикации и опубликовать его в паблике, я узнаю, что вот в группе, в которой которая посвящена таким всяким ответвлениям другим от Вархаммера, назовем это пока так, предварительно, группа называется Inc. 28, ребята говорят, смотрите-ка, у нас есть обзор правил «Планет 28», типа, смотрите, как интересно, я такой, а, ничего себе, кто-то в России тоже знает про «Планету 28», и я ее как раз перевожу, о чем я, собственно, написал в комментариях, и мне такие говорят, «Ха, так автор вот этих вот самых обзоров тоже перевел книгу правила», такой, «Подождите» к этому я не был готов, и я такой в смысле кто-то еще перевел? Так вот же ж, блин, почему я так долго брался ее переводить? Хорошо, пишу этому чуваку и говорю, слушай, смотри, я понимаю, что ты перевел книгу правил Planet 28, я тоже ее перевел, давай как-то объединим усилия. Он такой, ну давай, да, я вообще не против. Ну и мы такие, типа, посидели, покумекали, а потом я ему говорю, кстати, у меня есть подкаст, который называется Чайный Паладин, и он такой, да, ничего себе, а я его прям люблю слушать и я такой вот это поворот в общем вот этот вот эта самая книга правил Planet 28 она доступна в PDF формате и она уже гуляет по ВК вы можете ее там поискать например в группе Ink 28 я ее, наверное, выложу еще и в свой паблик ВКонтакте. Может быть, я ее выложу в канал в Телеграме, посмотрим. Наверное, да, почему бы и нет. Вот. И про всю эту движуху поподробнее этой осенью. Про всякие странные ответвления от Вархаммера будет интересно. А кстати, как прошло ваше лето? В какие творческие штуки вы ввязались? Что успели сделать? Ну, если ни во что творческое не ввязались, расскажите хотя бы, во что поиграли, что почитали, что поделали вообще. Типа того, было бы, ну, значит, вы это все можете писать в комментариях или в чате в Телеграме. Вот, теперь немного поговорим про то, каким подкаст будет ближайший год, наверное, на то, как я себе представляю ну, в общем, до следующего лета я планирую подкаст вести в следующем ключе. Меня немножко... Вот я когда посмотрел, оглянулся назад, скажем так, когда у меня был отпуск подкастный, я посмотрел, и такой оказалось, что в подкасте «Чайный паладин» нифига не понятно, чего ожидать от следующего эпизода. То есть, типа... Сегодня мы обсуждаем настольные ролевые игры. Завтра мы сидим и обсуждаем, короче, какой-нибудь странный обскурный жанр музыки. После этого у нас чуваки, закованные в латы, друг друга бьют. А сегодня у нас, допустим, пришли чуваки из подкаста про нейронауки. И мы вместе раска... Значит, обсуждаем всякую научную фантастику. Это все очень здорово. Но вообще-то я так слышал, что люди привыкли... Значит, слушать подкасты Таким образом, что им Оказывается, нравится знать Что они будут слушать В следующем выпуске Ну, примерно понимать, чего они Ожидают, потому что, ну, ты вроде как Подписываешься на что-то и, наверное, такой, типа, вот я послушал два выпуска. Я примерно понял, что тут происходит. Мне это понравилось. И я хочу больше такого. А тут, значит, ничего не понятно. Приходит Андрей Никитин из подкаста «Метод Коломбо» и говорит про травмированных людей и их травмированную психику. Это, конечно, здорово. Но я на такое не подписывался, типа, да? Так вот. Какое решение я предлагаю Для этой проблемы Я подумал И, кстати, я тут Также начал читать Книжку про подкасты, которая называется Пошумим, не помню автора Если будет интересно, я Скину эту книгу Собственно, везде, где надо Вы можете посмотреть, что это за книга такая Там он советует Всякое разное, как Делать подкасты И Кроме этого, я сходил на фестиваль Онлайн-фестиваль «Слышь про подкасты» Там тоже посоветовали Всякого разного, как делать подкаст свой И, короче... Оказалось, что похоже, что не очень хорошая эта идея Делать подкаст, в котором в каждом выпуске непонятно, что будет в следующем Ну, то есть, в котором непонятно Каждый следующий выпуск, он постоянно в разном формате Было бы типа прикольно, если бы я делал все время, например, только интервью Или бы все время вот так болтал, как сейчас Вместо этого, так как это единственный подкаст, который я могу потянуть на, на данный момент и чтобы не плодить огромное количество подкастов, которые также никто не будет слушать, как и этот, я решил все валить. Вот, ну, короче, типа чайный паладин это подкаст, в котором я полностью отрываюсь и пытаюсь вот этот свой зуд, который у меня есть, чтобы вот мне хочется делать подкасты, пожалуйста, дайте мне такую возможность, и я буду в этот чайный паладин делать все, что мне приходит в голову. Но, чтобы людям было удобнее это все слушать, потому что я подозреваю, что это не очень удобно, И я решил, что у этого подкаста теперь, ну, начиная с третьего сезона, мне для этого понадобилось полтора года, даже чуть больше, теперь у этого подкаста будет метаструктура. Метаструктура – это значит, что теперь вы, слушатели, будете знать, ну или примерно иметь представление о том, что... Uh, какой эпизод будет следующий Хотя бы какого, какой он будет Направленности, какой он будет тематики Значит, о чем я говорю uh, Первый эпизод каждого месяца Будет всегда Такой uh, в стиле аудиоблога какого-то, то есть что я делал в течение предыдущего месяца, потому что мне интересно такое тоже делать почему-то, мне кажется, что кому-то из вас будет интересно это слушать, я буду рассказывать про ну, всякое... Во что я успел поиграть, что посмотреть Ну, в общем, если что-то будет, как я посчитаю, достойное того, чтобы про это рассказать Я это буду делать вот И, возможно, иногда ко мне будет присоединяться кто-то из тех, кого вы уже слышали в подкасте Или какие-то новые люди Вот, второй эпизод каждого месяца будет посвящен настольным ролевым играм Большая тема, которая в подкасте появляется примерно... Постоянно Это также будут выпуски Либо я буду в них один Либо буду кого-то приглашать Кто более компетентен, чем я В каком-нибудь из вопросов И вот мы будем про что-нибудь Обсуждать Третий выпуск в месяце будет про варгеймы с миниатюрами или без миниатюр, про все вот такие игры соревновательные в военной направленности, где всякие маленькие чуваки сражаются друг с другом. Это также будут либо выпуски одиночные, либо я буду кого-то приглашать, короче, не надо было это повторять. Вот. Иногда, значит, остается четвертая неделя, и иногда еще бывает пятая неделя в некоторых месяцах. Так вот, здесь, значит, вот какое дело. На четвертую неделю я предлагаю, я собираюсь... Либо на четвертую, либо на пятую. Я собираюсь сделать э, такие, приглашать несколько человек, одного или двух, двух или трех. Э, и вот мы совместно вот в этой вот компании будем обсуждать какой нибудь это будет панельная дискуссия. То есть я буду модератором и в, вбрасывать э, всякие интересные наблюдения, всякие интересные Тейки, и мы будем обсуждать Какое-нибудь явление И какой-нибудь э, тезис, так сказать прикольный, э, прикольный Ну, в общем, короче который, который нас всех волнует Троих или четверых Ну, и последнее э, Я оставляю на вот те самые Такие экспериментальные штуки Когда мне очень хочется Что-то сделать и я не уверен, что я готов делать Для этого целый подкаст ну, я, наверное, сделаю это вот в рамках подкаста «Чайный паладин» И просто вы послушайте и скажете, как вам такая идея Ну, справедливости ради, возможно, у меня не каждый месяц будет крутая экспериментальная неделя идея Поэтому как, какая-то и с тем, возможно, будет повторяться дважды Я теперь буду стараться в конце каждого эпизода Говорить, о чем будет следующий, чтобы у вас было представление, о чем он будет И вот на этом вот такая вот у нас получается Получается мета-структура, которая вас, Для вас должна Прослушивание подкаста сделать Более комфортным, более таким Юзер-френдли Как я себе представляю, это должно помочь Еще одна важная мысль, которая мне пришла В голову, значит, для подкаста Очень важно на самом деле Понимать аудиторию, для кого Этот подкаст делается И я раньше Как для себя эту аудиторию Понимал, то есть я делаю этот подкаст для людей, которые интересуются варгеймами, интересуются настальными ролевыми играми, а также для людей, которые интересуются всякой массовой культурой, ну, кино, играми, музыкой, книгами, ну, в общем, всех людей. Вот. Мне хотелось в рамках этого подкаста, значит, давать информацию, которая, как мне кажется, да, будет интересна и этим, Людям, которые играют в домашние увлечения, вот варгеймы, аналоговые игры, типа варгеймов и настольных ролевых игр, и настолок, и аудитория, которая увлекается поп-культурой, чтобы они вместе в рамках подкаста Чайби Паладин, как бы и для них было что-то общее, где они могли, значит, найти какие-то общие темы. Но также, в последнее время я понял, что дружи... подружить нужно не только Вот эти две части аудитории Оказалось, что На самом деле, на самом деле Варгеймеры и ролевики Это тоже очень разные аудитории Если ты играешь в настольные ролевые игры Вообще совсем не обязательно Это означает, что ты, Тебе будут интересны варгеймы Для меня это было небольшое откровение И наоборот, если ты играешь в варгеймер И в какие-нибудь другие штуки Типа Инфинитит и Малифо Это совершенно... Не обязательно тебя интересуют Настольные ролевые игры Внезапно а, Ну, вообще, людей, которые играют в Warhammer, Зачастую вообще ничего, кроме Вархаммера Не интересует, но это уже другой вопрос Ну, в принципе, для ролевиков Это тоже справедливо, очень сложно Людей перетащить из Dungeons and Dragons Или Pathfinder а куда-либо еще Поэтому дополнительно Значит, вот эти вот все три костяка Такие, значит, люди, которые Просто с интересом Поглядывают на эти все штуки я пытаюсь им здесь рассказать Что это на самом деле Не очень колючая вещь Вот эти аналоговые штуки Аналоговые игры Можно сюда заходить Они довольно прикольные Здесь есть прикольные люди Давайте тусоваться вместе Для варгеймеров Соответственно то, что есть настольные ролевые игры Это прикольно для ролевиков смотри, какие варгеймы, смотри, какие миниатюры. Это тоже классно. Вот, мне показалось важным озвучить эту мысль. А теперь небольшой блок такой технической информации, после которого мы будем это все завершать. Смотрите, самое... Важное, наверное, для меня Я обновил пледжи на Патреоне Теперь э, подкасту «Заносить деньги» стало немного приятнее там, Мне кажется, доста достаточно прикольные плюхи Которые вы можете посмотреть, если поете на Patreon. Ссылка есть вконтакте в описании Можете там м -м, поковыряться Значит, мне кажется Типа для всех, кому подкаст Очень нравится Это довольно прикольные плюшки Которые вам будет приятно получать Кроме того на Патреоне я теперь буду Стараться вести такой небольшой Блог, в котором буду рассказывать Вопросы о создании подкаста Которые возможно Интересны далеко не всем тем Кто его слушает, но вот Вы на Патреоне сможете их э -э, Про создание подкаста Почитать, чего я делаю э -э, Как я это делаю Все эти посты будут э -э, не скрыты по иволам, то есть вы можете смотреть На них э -э, не платя Нисколько вот, Ну да, это мой хитрый план Чтобы вы побольше проводили времени на Патреоне Чем, черт, черт не шутит, занесете мне 1 доллар Там на самом деле, ну, мне, как, как мне кажется Довольно прикольные штуки Плюхи раздают Кроме того, у подкаста я наконец-то доделал телеграм-канал. Теперь в телеграм-канале будут также выходить все выпуски. Если вы вдруг забанены ВКонтакте, если вам ВКонтакте чем-то не нравится, если вам по какой-то причине странно и неприятно слушать подкасты в подкаста-приемниках, которые получают подкасты через rss ленту вы можете делать это в телеге. Телегу я тоже планирую развивать. Я не супер... Сильно разбираюсь в том, как развивают Телеграм-каналы, но что-нибудь Там, я думаю, что Подкаст будет выходить раз в неделю И еще дополнительно раз в неделю я буду Туда что-нибудь закидывать Ну, просто из интересного Буду стараться, по крайней мере, ну, не чаще Чтобы просто вам не забивать Ленту в телеге. Кроме того В Телеграме также есть чат, куда Вы можете залететь и поболтать Там пока не так уж много народу Ну, в общем-то, поболтать со мной И с всеми, кто там торчит. И там на самом деле присутствуют все люди, которые Также делают чайный паладин, поэтому Вот, также у подкаста Медленно, но верно наполняется YouTube канал Я постепенно Добавляю туда ролики С огромным опозданием Там сейчас примерно что-то типа 10 роликов Но я работаю над этим Это очень муторно И очень бесит Когда-нибудь я эту работу завершу И YouTube будет Обновляться одновременно С подкастом. У подкаста также Теперь есть Instagram, куда я добав... Делаю там всякие Пощу фотографии миниатюр Которые я крашу и всякие Прикольные штуки, которые я нахожу фотографии фотографирую чай с настолками. Ну, короче, делаю все, что делают инстаграмные блогеры. В общем, если вам интересно посмотреть инстаграм, я там не пощу свое прекрасное лицо, ну, по крайней мере, пока, но можете посмотреть, типа, как выглядит э, жизнь, если смотреть ее через объектив камеры моего смартфона. Ну, вот такая вот дофосная речуга. Вроде бы здесь все. Давайте переходить к окончанию. Этот выпуск такой разгонный, просто чтобы... Типа размять все речевые органы Итак, в начале выпуска мы делали Вот этот странный чайный напиток чем, В чем его вообще э, Сразу скажу э, Эта идея Мне показалась заманчивой Но я сомневался Насколько это прикольно будет И когда я это первый раз сделал я такой, о, это его еще не интересно. Дело в том, что вот этот э, чай матья он когда размешан, его этот коктейль нужно пить довольно быстро, потому что чай начинает э, оседать. Хотя вот это самое кокосовое молоко, оно дает очень такую хорошую плотность. Так вот, э, возможно, в нем чай оседает медленнее, если все хорошенечко размешать. Вообще вся вот эта штука, она... Э, он чем-то напоминает мне коктейли молочные с каким-нибудь печеньем. То есть там есть такая, вот такая песочная, песочная текстура в этом. во всем. Такая плотная штука, которую приятно пить. И при этом это зеленый чай, который я люблю. Но вот если вам не нравится зеленый чай, если вам не нравится мать, этот коктейль для вас будет... Лучше вам его даже не пробовать. Потому что вы переведете продукты, которые довольно дорогие. И типа, скажите, что я вам какую-то фигню посоветовал. Для всех тех, кто не боится молотых зеленых чаев и смешивать их с ананасовым соком, я рекомендую попробовать, потому что это довольно прикольно. Вот так вот. Это был первый в третьем сезоне выпуск «Чайного паладина». Следующий выпуск у нас будет про аниме-игры, настольные ролевые игры и из Японии, в которой я играл этим летом. Всем спасибо, кто послушал. Всем спасибо, кто не отписался. Меня по-прежнему зовут Влад. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.